0: Het ging over een negotiate kaart of geen negotiate kaart. En uiteindelijk speelde ik inderdaad de negotiate kaart op tafel. Waardoor ik dus kon gaan negotiaten. Of...
1: Jongens, ik denk dat ik namens al onze luisteraars spreek. <laughs> sorry, sorry. Als ik zeg: je had erbij moeten zijn. Ja, ja. je had erbij moeten zijn. Welkom bij Spelen wat de Botschaft, de podcast waarin wij elke week een bordspelmenu opnemen voor jouw volgende spelletjesavond. Ik ben, helemaal, ik ben helemaal, helemaal in mijn sas, helemaal in mijn nopjes. Het is een beetje, een beetje zoals zo'n schooldag uh, dat je te horen krijgt. Het is heel lekker weer, we hebben vandaag buiten les. Want ik zit hier in de tuin van de studio. Ja, het is top. Het is, het is top. Echt top. Over top gesproken. Ik ben Job trouwens. Ja, hé hey, Job. Ben...
2: Hallo. Hallo. En uh, die andere stem die je hoort, dat is natuurlijk Sebastian Vrouwijn. Hallo, en dat ben ik. Ja, en we zitten niet met z'n tweetjes aan deze oergezellige picknicktafel. Hier hebben wij te gast Ben Hortulanus. Hallo jongens. Hallo Ben. Hey Ben, Hallo. welkom in onze tuin. Dank je wel. We nou, leuk jou, dat ik mag tuin. zijn. Martstuin. Welkom Laten in we... Martstuin. Laten we eerlijk zijn. Uh, ja, en uh, vandaag hebben wij natuurlijk weer een bordspelmenu voor jullie samengesteld. Met een voorgerecht, een spelletje om in te komen. Een hoofdgerecht, een spel met wat meer vlees aan de potten. En een toetje om de avond mee af te sluiten. En daarna de sommelier. En um, ja, laten we maar beginnen met het voorgerecht. En het voorgerecht komt deze week van Sebastian. Ja, dat komt voor mij. Ik heb meegenomen voor jullie Redlands. Echt. Echt een heel vet spel. Uh, Redlands is een competitief kaartspel voor twee spelers... dat zich afspeelt in een soort post-apocalyptische wereld à la Mad Max. Waarin je gaat proberen de drie basissen van je tegenstander te vernietigen... voordat dat bij jou gebeurt. En Redlands bestaat eigenlijk alleen maar uit kaarten en uit watertokens. En iedere speler begint het spel met een paar kaarten in zijn hand... en drie verschillende basiskampen die je voor je hebt liggen die allemaal op zichzelf een actie hebben die je zou kunnen gebruiken. En in het speeldek zitten twee verschillende soorten kaarten. Je hebt namelijk personenkaarten en eventkaarten. De personenkaarten bestaan uit heel veel uh, verschillende vet uitziende figuren... ...die je voor een van je basiskampen kan leggen... ...en die beschermen dan dat basiskamp. Maar ze hebben ook allemaal een eigen actie die je zou mogen uitvoeren als je ervoor betaalt... En die eventkaarten werken net anders. Want die komen als je speelt op een soort uh, een tijdslijn te liggen. En die verschuiven elke ronde naar boven. En liggen ze uiteindelijk bovenaan in het begin van je beurt. Dan wordt dat event uitgespeeld met alle gevolgen van die. En als jij aan de beurt bent als spelers mag je een aantal dingen doen. Je kan kaarten uit je hand spelen die ergens op het speelveld komen. Je kan kaarten weggooien voor een effect. Um, je kan ook nieuwe kaarten trekken. En je kan acties uitvoeren die op de kaarten staan, die op tafel liggen. Maar voor alles, voor al deze acties, moet je betalen. En dat doe je met water. Want in dit spel is water het enige betaalmiddel. En elke speler krijgt drie water per beurt om uit te geven. En met sommige kaarten kun je dan iets meer water vergaren. Maar eigenlijk is water altijd schaars. En de keuze hoe je dat schaarse water gaat gebruiken, die is superbelangrijk... En daar zit voor mij echt de kracht van dit spel. Je probeert elke beurt zoveel mogelijk uit die beperkte acties te halen die je kan doen. En daarbij moet je de hele tijd kijken. Uh, um, ga ik mezelf verdedigen tegen de andere speler die mij probeert aan te vallen? Of ga ik risico's proberen te nemen en vol de aanval ingaan... Uh, om zo snel mogelijk de basis van je tegenstanders kapot te maken? Het is, het is eigenlijk heel simpel... Um, maar het is ik vind het super spannend. Ik vind elke beurt echt heel erg spannend.
1: Ja, wij hebben het laatst gespeeld. En uh, ik ben normaal gesproken. Ik, ik hou heel erg van kaartspellen. Maar ik ben normaal gesproken niet zo'n groot fan van. De trading card, achter hadden dat er net aan de voorkant al heel even over. Ik heb dat nooit zo heel erg nee, de magic-achtige spellen. Nee, ik heb het wel allemaal wel eens aangeraakt in mijn jeugd. Het <laughs> je bent jong, je experimenteert, ja. maar het het wou niet echt uh, uh, beklijven. Maar we speelden dit en wat ik hier heel erg leuk aan vond, was mijn idee bij dat soort spellen. Is meestal dat mensen hebben een heel erg doordacht samengesteld spelkaarten waar ze heel veel geld in hebben gestoken... zodat het een heel goed spelkaart is. En ze weten precies wat erin zit. en Ze hebben allemaal strategieën en synergie en dat soort dingen. En dit voelde gewoon alsof ik een, een stapel chaos voor me had. En dan om beurt, <lacht> mocht je dan een kaart trekken... en dan keek je naar de handen en dacht sorry, wat kan ik doen nou ja, oké, okay, dan heb ik dit volgende ronde gewonnen. Heel chill. En dan speelde je die kaart. En dan was jij aan de beurt. En dan trok jij kaart en die speelde je. En dan las ik die en dacht, sorry, wat mag jij doen? <laughs> nou, dit ga ik nooit meer winnen op deze manier. <laughs> dit kan helemaal niet. Ja, ja. Uh, en op die, op die soort van totale, niet in balansachtige manier... is het spel dan ook weer heel erg in balans. Daar is natuurlijk heel goed over nagedacht. Dus het zal in balans zijn. Maar het voelt heel erg alsof je in een soort van rare power fantasy zit. Ja,
2: um, ja, dat is, dat is denk ik ook de, de lol van dit spel. Dat het zichzelf niet zo heel serieus neemt. Want jij hebt het ook heel veel gespeeld, toch? Ik heb het zeker veel gespeeld. Ik heb het toevallig
0: vorige weekend nog gespeeld tegen mijn broer. En het, op het begin klikte het totaal niet bij hem. Um, toen we iets verder waren, toen zat hij in zijn laatste beurt volgens mij. En hij pakte ineens zes of zeven kaarten uit zijn handen. Veel te lang opgespaard. En hij legt een of andere bizarre combinatie aan kaarten neer die echt... De meest zieke combinatie die je ja. ooit kan spelen. En het is, ja, dat, dat doet dit spel wel altijd bij me. Het verrast me iedere keer. De stapel is vrij groot ja. van kaarten die je kan spelen. En er zijn eindeloos aantal combinaties die je kan spelen. Wat voor mij het spel heel tof maakt. Het is ja. echt nooit hetzelfde spel. Nooit hetzelfde potje.
2: Nee, elke keer als ik weer het speel... en ik trek inderdaad nieuwe kaarten in mijn hand... Dan, wat trouwens ook heel schaars is. Dus kaarten pakken is niet zo normaal in dit spel. Dus hoe je nieuwe kaarten krijgt, ja, dat, dat kost je ook weer uh, water... Uh, dus dat is ook wel interessant. Maar elke keer als ik nieuwe kaarten pak, dan denk ik: wat inderdaad, wat jij net zei. Wat is dit voor kaart? Oh, dit is vet. Oké, okay, wacht even. Dan moet ik me. Ik, eigenlijk moet ik rond deze kaart mijn nieuwe strategie gaan bepalen. Uh, wat weer onderuit wordt geschopt door de kaarten die, die je tegenstander aan het spelen is. Ik
1: denk wel, je hebt spellen die zou ik uh, blind aan iedereen aanbevelen. Weet je wel? Ik zeg, nou, maakt mij niet uit wie jij bent ik denk dat je dit leuk zou vinden. Een soort van evergreen uh, ja, spellen. Ja, ja. En ik denk niet dat Redlands dat is. Ik denk dat er mensen zijn... voor wie dit echt inderdaad fantastisch is. En ik denk dat er mensen zijn die hier naar kijken... en denk, ja, ik, ik ik kan hier niks mee. En ik was matig enthousiast toen we begonnen. Ik dacht eigenlijk, nou, ik kan hier niks mee. En in het spelen vond ik heel veel dingen die ik heel erg leuk vond. Maar ik vraag me af, uh, jij hebt het ook meer gespeeld... Uh, ben, handig bij een podcast dat je, <laughs> dat je namen gebruikt.
0: Uh, denk jij dat je kunt samenvatten voor wie, voor wie is dit spel? Nou, het is volgens mij gemaakt door een van de makers van Magic the Gathering. Toch wel het grootste, uh, de grootste trading card game die er is ongeveer. Uh, dat is een, een gast die, heeft dus, uh, die is losgekomen van Wizard of the Coast... en die heeft dus dit spel bedacht. En ik denk dat mensen die trading card games vet vinden... waar uh, ja, toch wel um, decks met kaarten... Uh, zijn en worden gespeeld. Ja, is dit heel tof. D ja. Dit, ja, Mensen die wel van een beetje complexe combinaties houden... en niet zomaar een spelletje wat je op tafel legt... als een beverbende, ik noem maar wat. Waar, ja. waar weinig strategie
2: achter ja. zit. Er moet hier echt nagedacht worden. Ja, maar wat ik hier dus zo vet aan vind... want ik ben ook niet zo van de uh, trading card games. Wat ik, ik hou er niet zo van als iemand meer zou kunnen... omdat hij gewoon meer... ...kaarten heeft gekocht bijvoorbeeld... ...of dat het spel zich zo uitbreidt... ...dat je de hele tijd genoodzaakt wordt om nieuwe kaarten te kopen... ...nieuwe decks te maken. Dit is gewoon één doosje. En uh, het is inderdaad vrij random. Ik kan me best voorstellen dat er sommige potjes... ...uit de balans kunnen zijn. Uh, maar ja, dat maar... maakt het ook wel heel erg spannend. Ja, en het duurt dan
1: ook weer niet zo lang... Nee. Dat je denkt, oké, okay, we speelden een potje en jij was uh, totaal uh, uit, het was in het, totaal uit balans. En jij was veel sterker en ik maakte geen schijn van kans. Maar goed, het duurde ook maar twintig minuten. En nu spelen we meteen nog een potje en nu is het een keer omgedraaid. Dus dat, ja. ik denk dat dat
2: uiteindelijk ja, het onder de streep wel gelijk uitkomt. En ook niet een veel voorkomend probleem, denk ik, hoor. Dat het uit balans... Ik vind is. dat
0: ze het heel goed oplossen door een begin. Je, kunt, je krijgt dus drie basissen, maar die worden op een soort van manier gedraft. dat jij zelf kan kiezen welke basis jij kiest. En aan de hand daarvan kan je ook een strategie gaan kiezen... aan het begin van het spel. Uh, plus, je raapt kaarten van hetzelfde stapeltje kaarten. Dus ja. Ja, dat is ook waar. Nee, absoluut. Ja.
1: ja het is wel ook zo'n spel waar je uh, inderdaad... heel veel verschillende kaarten zitten er ook in. Dus je, ik had geen idee wat er überhaupt allemaal mogelijk was. En naarmate je het meer speelt, kom je daar natuurlijk meer achter... Je hebt spellen, als je het eenmaal geleerd hebt... dan weet je gewoon wat iedereen kan. Alle ja, informatie ja, ja. is open en dan heb je spellen... en daar hebben mensen wel kaarten of zo gesloten. Maar je weet wel ongeveer wat alle kaarten zijn. En hier, ik heb geen idee wat er allemaal aan mogelijkheden... Nee, in dat dek zit of dus in jouw hand.
2: Daar kun je ook niet op instellen, omdat nee. inderdaad het de deck zo groot is... Dat je, ik had uh, in een van de eerste spellen dat ik het speelde, had ik een kaart, een personage die mij elke beurt een extra water gaf. Was super, super chill. Die moest ik echt beschermen. Dus ik wilde niet dat die werd doodgemaakt. Um, dus het volgende spel dacht ik ja, als ik die heb, ja. dan, dan kan ik weer. Maar die kreeg, die kwam überhaupt het hele spel niet in. Uh, en zo werkt het spel wel dat het elke keer, elke keer anders is anders
1: is. Het is ook heel vet dat het... het is dus niet zozeer strategisch, maar meer tactisch, van je moet roeien met de
2: riemen die je hebt. Dit zijn de kaarten die je hebt, dit is wat ze kunnen. Ja. Je weet niet wat
1: je nog meer gaat krijgen,
2: zoek het maar uit. Ja. ja. En een heel vet aspect, wat ik nog even wil uitlichten, is die soort tijdslijn waar die eventkaarten op komen. Want dat is een soort tikkende tijdsbom. Dus elke eventkaart heeft een nummer, 1, 2 of 3 en dat zegt waar die op de tijdspoor ligt.
0: Ze staan overigens ook in een bommetje.
2: Ja. Het nummertje staat oh, in een jongetje. Ja, ja, ja. oh, ja. Het tikt echt ja. af. Ah, ja. Oh, geinig. Ja. En nu je het zegt, ja. Ja, en zo voelt het ook. Dus ik had op een gegeven moment een kaart... en ik was het met Job aan het spelen... en een kaart die al Jobs uh, basis um, schade zou doen. En één schade, dan heb je één schade... en twee schade is het... Dan heb je twee schade. Dan heb je twee <laughs> schade. En zo werkt tellen. <laughs> <laughs> en dan zijn ze kapot. En uh, er waren er al twee... Uh, hadden één schade. Dus met die aanval zou ik heel veel heel veel bereiken. En, en toen won ik. En toen woon jij. Ja, jij won. Maar het kwam omdat... hij ging steeds omhoog, steeds omhoog. Dan heb Job, had weer een kaart... waardoor hij hem eentje terug mocht zetten. Dus het was de hele tijd uitstel, uitstel. Ja, het was vet, want het creëerde voor mij... inderdaad
1: ook wel echt een soort tijdsdruk van... oké, okay, ik moet... of nu snel inzetten op... ik moet ze was maken of ik moet... de boel weer hier een beetje proberen te zien... te repareren, zodat ik die klap kan oppakken... inderdaad, op, ja. opvangen... Maar ik had ook een kaart die, zolang jij zo'n evenement in die bomlijn had staan... mocht ik jou elke beurt ook weer volgens mij ergens ja. een schade aanrichten. Dus Daar had je ook weer wat aan. Daar kon ik, ja, ik kon het ook weer gebruiken. Nu we het er weer over hebben, word ik ook weer enthousiaster Toch? over ja, het spel. He? Ja, het is, het is <laughs> echt leuk. Het is gewoon niet iets wat ik... Ik zou het niet mee naar huis kunnen nemen. Want Eve gaat dit niet nee. leuk vinden. En nee, ik denk, ik, denk dat je, ik denk dat als je het opzoekt, als je naar de plaatjes kijkt... En je denkt, ah cool, dan is het, denk ik echt niet, dan weet ik vrij zeker dat je dit heel erg leuk gaat ja. vinden.
2: Ja, punt, ja, punt eigenlijk. eigenlijk ja. ja, nee, ja,
1: nee ja. Nou Top. van totale random kaarten naar <lacht> een spel met heel veel structuur en strakke afspraken. <lacht>
0: Ben, oh, jij ja. hebt een hoofdgerecht meegenomen. Ja, ik heb inderdaad een fantastisch gestructureerd spel meegenomen. <laughs> ik, voor mij ligt Cosmic Encounter. Ja. Um, dit is echt ja, toch ja. wel een van mijn favoriete spellen, jongens. Dat is fantastisch. Ik heb veel favoriete spellen, zeg, eigenlijk, zeg ik altijd. Maar dit is wel echt... Dat ik kan me niks
1: meer voorstellen dat je in deze podcast <laughs> <Ja>. zou
0: zitten. <laughs> dit is, uh, ik, om, om een aantal redenen, is het echt een topspel. Het, uh, het is Cosmic Encounter. Het is een, het is een vrij zware doos wel. Met uh, ja, veel, heel veel kaarten erin. Kleine kaarten, maar ook een aantal grote kaarten. En uh, plastic fiches. En die fiches dat zijn ruimteschepen. Een beetje ja, net als ufo's. Als je een ufo inbeeld. Ja. Nou, zo zien deze schepen eruit. Um, aan het begin van dit spel kies je een buitenaardse ras... waarmee je probeert het heelal te veroveren. Um, ofwel, je moet vijf planeten koloniseren. Dat doe je door een kaart te pakken van het de Destiny deck. Op die Destiny kaart staat een kleur. En alle tegenstanders hebben een bepaalde kleur. En die destinykaart bepaalt dus welke kleur je moet aanvallen. Um, dan mik je de hyperspace gate. <lacht> mik je op één van de vijf planeten van die tegenstander. En je zet daar één tot vier schepen op, op die hypergate. Je vraagt daarna aan mensen of zij mee willen helpen met aanvallen. De verdedigende partij die kiest daarna om ook mensen mee te vragen... om mee te helpen verdedigen. Als dat gebeurd is en beide uh, ja, allianties... Uh, kiezen dus inderdaad of ze mee gaan verdedigen of mee gaan aanvallen dan liggen er een aantal, nou, een aantal ruimteschepen die gaan aanvallen... en een aantal ruimteschepen die gaan verdedigen. En de twee leidende partijen, dus de aanvallende partij en de verdedigende partij... spelen daarna een encounterkaart. En daar staat een nummer op. Nou, dat nummer kan variëren van uh, 1 tot 40. En dat houdt uh, de aanvalskracht in. Uh, even ter referentie. Een één schip staat voor één aanvalskracht. Dat laat wel even zien hoe bizar de kaart van 40 aanvalskracht is. Dat is ja, enorm veel. Ehm... Um, nou, de, alle kaarten worden opengelegd en de hoogste waarde wint het gevecht. De winnaar van het gevecht mag, dus eigenlijk de aanvaller, als de aanvallerpartij wint... mag hij een schip op een planeet leggen, waardoor je één punt scoort. En als je vijf punten scoort, dan win je het spel. Dit is de structuur die nog te vinden is in dit spel. Daarna komt er een hele hoop ja, bizarre dingen die er eigenlijk zijn. Dit, dit is de structuur. Wat? Uh, wat er nog meer kan gebeuren. De uh, encounterkaart kan ook een N op de kaart hebben staan. Uh, dat is de negotiate kaart. Uh, dat zou dus in plaats van een nummer spelen, kan ik een negotiate kaart spelen. Spelen beide spelers een negotiate kaart, dan wordt er onderhandeld. Je krijgt een minuut de tijd om te onderhandelen en om tot een deal te komen. Uh, dat kan een deal zijn van: ik mag op jouw planeet staan en dan mag jij ook een schip op mijn planeet neerzetten. Waardoor we allebei één punt scoren. Sluit je geen deal, verlies je allebei al je schepen die op dat moment aan het gevecht meededen. Verlies je aan de warp. De warp is waar alle kapotte schepen naartoe gaan. Maar speelt maar één speler een Negotiate-kaart en de ander speelt een... een kaart met een waarde. Dan wint automatisch de kaart met de waarde erop. En met een aantal nadelen, maar ja, je verliest dus wel de planeet als speler die de Negotiate-kaart speelt. Het echte vlees in het spel, om even in de <laughs> termen te spreken waar we hier zitten. Ja, dat zijn toch wel echt de alien powers die je aan het begin kiest. De alien powers er zijn vijftig verschillende soorten aliens... die echt variëren in, in kracht en in, in waanzin van kaarten. Um, en die zorgen toch echt wel een beetje voor ja, hoe het spel gespeeld wordt. Om even één voorbeeld te geven. De één power kan zijn, ja, dat is de, de, het ras. Het heet de losers. Um, en de losers... Als zij een gevecht winnen, dan verliezen ze het spel. Maar als zij een gevecht verliezen, dan winnen ze het spel. <laughs> ja, het is zeer, zeer random. Um, en een, ander, een andere, um, andere alienras is bijvoorbeeld de Prophet. En de Prophet, die mag, als hij niet meedeelt aan een gevecht... mag hij of zij um, mag voorspellen wie het gevecht gaat winnen of verliezen. Um, als hij dat goed heeft, dan mag hij automatisch een schip neerzetten op een neet. Maar als jij deze twee samen even gaat bekijken, de profit en de Loser, stel je voor, de Loser wint het gevecht, en de profit heeft gezegd dat de Loser het gevecht wint, maar de Loser verliest het gevecht, want hij, ja, dan moet je, dit is, dit, is, dit, is, dit, is ja, dit zegt wel iets over de waanzin. En de, is het ja, is, yeah, is in een mindfuck, ja. Het is lang ja.
1: geleden dat ik het gespeeld heb, maar volgens mij in de spelregels staat toch ook zoiets van, ja, en oké, okay, als de, als de dingen die op de kaart van de aliens staan de spelregels onmogelijk maken ja dan moet je maar gewoon doen wat er op die kaart staat en ja zoek het ook maar uit <lacht> weet je wel
2: uh, ja. en wij veel we hebben het ook niet bedacht ja het is het is dat maakt het zo vet weer een spel wat zichzelf totaal niet serieus neemt ja. op de beste manier het is zo weird en het is dit spel is wel op een bepaalde manier uit balans maar dat is ook de kracht van dit spel.
1: Maar het is vooral ook heel veel praten, dit spel. Dus ja, heel veel. En, en ook mensen die zo van die slijfse blikken van... Ja, je kunt me aanvallen. Maar uh. <laughs> en zo, zo, wat doet jouw alien dan als het je aanvalt? Nou, niks. Uh. En dan, dus je bent ook net een soort van uit suggereren... wat je wel allemaal niet kan en ja. niet kan en wel en wat kan. wat kaarten en... je in je hand ja, hebt. Ja,
2: precies. Zit er zitten ook allemaal een soort van weirde actiekaarten nog in je hand... die dingen ongedaan kunnen maken, dingen kunnen omdraaien. Dus je voelt je echt nooit veilig. Nee. Ik denk dat dit spel... Uh, ik vind dit een fantastisch spel. Ik heb dit
1: spel... Ik had dit spel, maar dit spel leidde voor mij onder... Maar dat is een, een probleem wat ik heb. Is dat ik de hele tijd nieuwe spellen koop omdat ik een probleem heb. En dan heb ik een groep vrienden met wie ik die spellen speel. En dan um, kom ik de hele tijd dus met nieuwe dingen aanzetten. En Cosmic Encounter moet je eigenlijk gewoon met een groep mensen moet je zeggen: we gaan dit spelen. En we gaan gewoon het komende jaar. Gaan we eigenlijk. Gaan we dit dertig keer spelen of zo? Want je moet even door die eerste. Het eerste potje is een beetje onwennig. Het omdat je vreemd. Ja. Dat je ja. denkt,
2: hè? Wat, wat doen we? Ik huh, okay. snap het niet. Wat zijn nou de regels? En als je, dat,
1: als je eenmaal omarmd hebt... dat je daar ook maar een soort van on the fly uit moet... achterzien te komen hoe, wat de regels precies zijn... in dat specifieke potje... Ja. Dan, wordt het, dan gaat dit spel vliegen. En daarvoor heb, speelde ik het gewoon niet...
0: regulier genoeg. Ja, als je maar in het nu ik weet dat uh... Bennett heeft... Ja, precies. Het is heel Want, veel met benspeel. bij. Als, ja. als,
2: als iedereen het tenminste één keer heeft gespeeld. en een beetje ja. heeft ge gemerkt wat er allemaal mogelijk is. dan wordt het inderdaad heel leuk. Want ik weet nog wel, Ben, we, hadden, we hebben een potje gespeeld. We hebben een... zeker een potje gespeeld. Dat het was een episch potje. Maar daar was zoveel backstabbery. en zo, het was. Ah, dit was echt madness. Als je nu hier naar luistert. en je denkt.
1: Oh, ik ga dit eens opzoeken. Ik heb er nog nooit van gehoord. Ik ga dit eens opzoeken. Dit klinkt echt super vet En je ziet de doos. Dan ja. kan het zijn dat je eerste reactie is... Oh, nee, laat maar. Dit is niet voor mij. Want de doos is een keuze. Uh, <laughs> ja, ik, ja, ik vind het... Ja. Nee, ja, ik vind het vet. Maar, ik, maar het, het is ook wel... Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn... die als dit er meer uit zou zien als... Uh, hoe heette dat spel Elke weer Die uitvinden van de Sims had op een gegeven moment een computerspel gemaakt waarin je ruimtewezentjes een spoor. Ja, waar je een soort van schattige cartoony aliens ging maken. Weet je, als het er zo uit zou zien, dan zouden mensen denken, oh, oké. Okay. Ja, het is een beetje weird en we gaan... Maar dit, denk je, oké, okay, dit is een soort van rare hardcore ik, ik zou, horror sci-fi. Super nerdy, dit, is, ik heel ja. dit uh, aan de camera. Maar het grappige is dus, ik uh, heb een uh, nicht en die houdt ook heel erg van spelletjes, maar daar heb, speelde ik Spelletjes mee als Exploding Kittens en Besserwisser en zo. Weet je wel, dus heel houdt heel erg spelletjes, heel competitief, maar niet, niet de weerde ja. spullen. Maar die bleek dat het is ook heel veel te spelen met vrienden. Ze zeggen het is een fantastisch spel en ik denk ja, dat is ook zo. Ja. Dit is alweer een spel, dat zou ik voor iedereen neer durven zeggen. En durven zeggen, luister, vertrouw me. Geef <laughs> mij anderhalf
0: uur van je tijd en je gaat dit vet vinden. Sterker Ik heb dit echt vaker gedaan. Vaker inderdaad met mensen gespeeld die, dit, die nooit spelletjes spelen. Ja. echt nooit gezegd, dit is een spel... Je moet gewoon hou elkaar voor de gek. En het, is, het, het, het gaat nergens over... De een heeft een ontzettend sterke kracht. De ander heeft een kracht die er helemaal niet toe doet. Ja. Maar je zult zien, degene die de kracht... die er niet toe doet, kan gaan winnen. Als je maar gewoon genoeg kan houden hoeren. Ja. En... Ja, mensen voor de gek kan houden, dan kun je het spel winnen. En dat maakt het spel wel echt ja, heel erg tof. Ja. Ook, ja, ook in het potje wat wij gespeeld hebben. Heb
2: je ik, mij flink geneid, ik heb Je, je hebt iedereen genijd. Ja, oh. Ben speelde een fantastisch dubbelspel. Je had allemaal beloftes gemaakt. En uh, toen gebeurden de dingen en Ben speelde dat zo goed. Die deed echt alsof het het einde van zijn wereld was zo... Ah ja dan, dan heb ik niks meer en iedereen was zo oké okay, nice en toen pakte die een kaart uit zijn deck en die speelde die en toen had je toen gewonnen meteen ja
0: nou nee 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 jij zou gaan winnen uh, en je moest volgens mij tegen mij vechten voor de laatste planeet en het, we gingen het ging over een negotiate kaart of geen negotiate kaart en uiteindelijk speelde ik inderdaad de negotiate kaart op tafel waardoor ik dus kon gaan negotiateen of,
1: Jongens, ik denk dat ik
2: namens al onze luisteraars spreek. Sorry, sorry. Als ik zeg, je had erbij moeten zijn. Ja, je, je had ja. erbij moeten zijn. Nee, maar creëer dit voor jezelf. Als je iemand kent die dit, die dit spel heeft... of je denkt, nou, ik ga het gewoon kopen... of je speelt hem in een spellencafé... doe jezelf een lol, want ja. dit is geweldig. Ja, ja. zorg ervoor als... Heb je, een, heb je een spelletjesgroep, koop collectief één exemplaar. Ja. Weet je,
1: iedereen zou dit ergens in zijn nabijheid moeten hebben. Ja. Ja. En ik Metenis. ben heel blij om te weten dat ik dat nu ook weer heb. Ik wist even niet dat jij hem had.
2: Kom je? Ja, nee, het helemaal
1: goed. bakka-vrij tijd. <laughs>
2: um, nou, dan zijn we aangekomen bij het toetje. Yes, en uh, dat is van mij. En
1: als toetje heb ik meegenomen. de kruipt hier een spin vlak voor mijn neus hmm. omhoog. Uh, we, zijn echt, we zijn echt ruw bezig hier in de natuur. Echt wild. Van Amsterdam-West. Aan het wild-podcast zijn we. Oh, kijk, dat is Frikvonk. <laughs> Het spel dat ik heb meegenomen heet Why I Other. Uh, ik ga het even aan de camera laten zien. Uh, voor de mensen die dat uh, alleen luisteren. We hebben dus nu ook cameraregistraties. Uh, dus op uh, Spotify kun je ons ook zien. En ja, er komen dingen op onze Instagram. Het spelen wat de um, Even de kleine, even de socials. Uh, ja, als goed joop, drop compliment dat ik ben. Why I Other is een kaartspel voor twee personen. Het bestaat uit slechts 18 kaarten. 1 uh, tot en met 6 in drie kleuren, rood, geel en blauw. Het is een slagenspel, net zoals toepen of klaverjassen. Dat wil zeggen, uh, de ene speler die speelt een kaart, de andere speler die speelt een kaart en de beste kaart die wint. Maar in tegenstelling tot toepen en klaverjassen uh, hoef je bij dit spel, Why I Other, hoef je geen kleur te bekennen. Dus dat betekent bij toepen als ik een ruiten speel en jij hebt ook een ruiten in je hand... dan moet jij ook een ruiten spelen, omdat ik om ruiten heb gevraagd. Ook al zou je die liever willen bewaren. Wind. Sebastian, doet even het geluid van de wind na. <lacht> in dit spel is dat niet zo. Als ik een uh, blauwe zes speel, dan mag jij ook een totaal andere kleur spelen. Waarom zou je dat doen? Omdat de definitie van de beste kaart in dit geval wat anders is. Er zijn twee manieren waarop je namelijk een slag kunt winnen in dit spel... Als allebei de spelers een kaart van dezelfde kleur spelen, dan wint het hoogste getal. Dus een 6 wint altijd. Een blauwe 6 wint altijd van een blauwe 5. Maar alle drie de kleuren zijn ook in een soort steenschaar papier verhouding met elkaar. Dus een blauwe kaart wint altijd van een gele kaart. En een gele kaart wint altijd van een roze kaart. En een roze kaart wint altijd van een blauwe kaart. Dus dan maakt het getal niet meer uit. Een roze 1 wint altijd van een blauwe 6. Dat betekent dat als je de tweede speler bent in dit spel... dat het vrij makkelijk is om een slag te winnen. Want de ander legt een kaart neer en de kans is groot... dat jij of een kaart van dezelfde kleur hebt met een hoger getal... of een kaart van de kleur die de kleur van de gespeelde kaart verslaat. En bij Why I Other is het dus niet de vraag... kan ik de slag winnen, maar wil ik de slag winnen? Want in een potje Why I Other, uh, liggen er drie kaarten gedekt op tafel. De beide spelers hebben drie kaarten in hun hand... en de overige negen kaarten liggen in een stapeltje op tafel... De startspeler die speelt een kaart, de andere speler speelt een kaart. De winnaar van de slag krijgt allebei die gespeelde kaarten. En die legt hij open voor zich neer. Dit zijn de kaarten die aan het einde van het spel punten scoren. Dus het is heel belangrijk om slagen te winnen... want daarmee scoor je punten om uiteindelijk het spel te winnen. De meeste punten wint. De verlies, uh, daarna mag de winnaar van de drie gedekte kaarten uh, die op tafel liggen... die mag je alle drie pakken. Hij mag er naar kijken en hij mag er eentje kiezen om weer in zijn hand te steken... zodat hij weer drie kaarten in zijn hand heeft... De andere twee kaarten gaan naar de verliezer. Die kiest er ook eentje om in zijn hand te steken. Maar de kaart die overblijft, die legt hij gedekt naast de tafel. En dat is ook heel belangrijk, want alle kaarten in YI I Other zijn dubbel geprint. Dus aan de ene kant staat een kleur en een getal... maar aan de andere kant staat een scoringsvoorwaarde. Bijvoorbeeld de speler met de meeste vijven voor zich, die wint. Of die krijgt twee punten. Of de speler, voor elke vier die een speler heeft, krijgt die speler een punt. Dus het is ook heel belangrijk om soms slagen te verliezen. Want als je slagen wint, dan win je de kaarten om punten mee te scoren. Maar als je slagen verliest, dan kun jij bepalen welke kaarten punten scoren. Ik kan wel heel veel vieren winnen. Maar als er geen enkele voorwaarde tussen zit van... die vieren leveren jouw punten op, dan verlies ik aan het einde alsnog. Zo gaat het door. Uh, vier rondjes lang. Dan liggen er vier scoringsvoorwaarden. Dan hebben de spelers nog steeds drie kaarten in de hand. Die speel je dan gewoon uit... Vervolgens kijk je, naar nee, wat heb ik voor me liggen? Hoeveel punten levert mij dat op? En de speler met de meeste punten, die wint. Het is super simpel. Het klinkt misschien een beetje... Het is altijd moeilijk met kaartspelletjes. Als je het niet kunt zien, dan denk
2: je misschien, waar heeft hij het over? Ja. Het is echt heel erg simpel. Het is heel makkelijk. Ja. Uh, ja, als je het eenmaal door hebt, is het echt heel simpel. Uh, en het is, een, het is dus een heel leuk mechanisme, vind ik... dat je dus niet alleen uh, een slag probeert te winnen met een, met een getal... Uh, maar dus ook kijkt welke kleur kan ik spelen. En het is super belangrijk om te verliezen af en toe. Ja. Bij
1: uh, toepen is een spel wat ik heel veel speel. Um, en bij toepen heb je altijd een moment op een gegeven moment dat je denkt. Oké, okay, ik weet vrij zeker met de kaarten die ik nu heb, als ik deze in de juiste volgorde speel, dat ik kan gaan winnen, moet ik dan nu. Er is altijd, altijd zo'n moment dat je wacht, okay, moet ik nu even duiken om er daarna overheen te gaan? Of moet ik nu juist het spel naar me toe halen... en hopen dat ik de rit uit kan zitten naar het einde toe? En in zo'n spel, zo spelletje Toepen komt zo'n moment een handvol keren uh, voor. En in dit spel, dat, die keuze, die hebben ze een soort centraal gemaakt... aan elke kaart die je speelt. Omdat je eigenlijk altijd het spel naar jezelf toe kunt trekken. Je kunt altijd zeggen, oké... Okay, Bam, ik heb dit gewonnen. Uh, deze kaarten zijn nu voor mij. Uh, ik mag ook als eerste bepalen welke kaart ik weer in mijn hand neem... waardoor ik een betere hand heb misschien voor de volgende slagen. Maar ja, soms moet je ook denken... Ja, ik moet ook echt even bepalen dat ik heb heel veel zessen in mijn hand. Die zessen moeten me wel
2: ook punten gaan opleveren. Ja. Dus ik moet, ik moet nu duiken. Ja, en, en dat zie je dus in het midden van de tafel liggen die drie uh, scorecondities. Die liggen zichtbaar. Dus je weet al als je de slag speelt, wat zijn de drie kaarten die waaruit ik mag gaan kiezen. Dan mag de andere winnaar mag natuurlijk één van die kaarten al uh, pakken. Uh, maar dan blijven er alsnog twee kaarten over waarvan jij er eentje in je hand mag nemen en de ander neer mag leggen. Dus je kan aan het begin van een slag al denken: Ah, daar ligt een kaart die zegt: Alle zessen leveren punten op. Ik heb nog geen zessen liggen, maar in mijn hand heb ik toevallig uh, twee zessen of zo. Dus ik wil deze slag verliezen zonder dat Job doorheeft waarom, dan wil ik eigenlijk die zessen... hier neerleggen zodat de volgende zessen die ik speel mijn punten gaan opleveren. Dus je bent al best vooruit aan het denken. Wat heel grappig is voor zo'n ja, klein en simpel spelletje. Zeker. En je hebt ook het ding van, stel je voor, ik mag dan vervolgens
1: die kaart... ik mag als eerste die drie kaarten pakken en ik kan ook allebei de kanten zien. Dus ik kan ook meenemen, ja, oké, okay, welke scoringsvoorwaarden zijn voordelig voor Sebas... Ja. Dus dan kan ik, ik heb bijvoorbeeld twee ene en een zes liggen daar. En dan denk ik, ja, ik ga die zes natuurlijk pakken. Maar ja, misschien staat er op een van die twee ene wel... een scoringsvoorwaarde die jou sowieso al drie punten gaat opleveren. Dan denk, je, ja, of ga ik toch een één, ga ik die zes nu laten schieten? Ga ik een één pakken, zodat ik ze Bas niet uh, uh, meer punten ja. geef voor het einde? Ja, het is, kijk, ik, we hebben het wel eens gehad over Love Letter. En dat ik, uh, Eve en ik hebben... Uh, dat spel op onze eerste vakantie in Valencia... toen helemaal grijs gespeeld op een terras... Uh, terwijl we cocktails aan het drinken waren. En uh, <laughs> ja, dat was echt een hele mooie middag. <laughs> en, en, daarom, en daarom heb ik dat spel... heeft een speciaal plekje in mijn bordspellenhart En uh, we waren vlak voor de geboorte van Suus uh, in uh, Antwerpen. En uh, ik had dit meegenomen... en toen zaten we in een cocktailbar vlak bij ons hotel... Zat even virgin cocktails uh, te drinken en ik uh, niet. Ja, um, jongen. ik was hele dirty cocktails, was ik aan het drinken uh, en toen hebben we dit dus. Toen, ik kreeg echt flashbacks naar, naar ja, dat ja. Zo, want het speelt ook heel snel. minuten als je weet wat je aan het doen bent, 10 minuten is een potje en dan ben je wel weer aan het ben je alweer aan het spelen. Uh, je gaat ook echt tegen de ander spelen op een gegeven moment. Weet je wel zo van oké, okay, jij doet meestal. Dit, dus hoe kan ik ervoor zorgen dat dat niet
2: gebeurt? Ja, want het speelt ook zo snel weg. Ik ik was uh, met Job dus een potje aan het spelen en ik verloor. Um, ah nee, ik won trouwens de eerste ja, keer meteen. Won. Oh ja, ik won meteen. Maar ik wacht, was wel zo. Oké, okay, we gaan meteen nog een potje doen. Ja. Want ik snap, ik heb het nu een beetje door. We gaan meteen nog een potje doen. En die won je ook? Ja, en die won <hè>? ik ook. Ik ben gewoon fucking
1: goed. Je heel goed in het spel.
2: Uh, Job, uh, dit spel kan je volgens mij niet zomaar kopen. Hè? Ja, hele goede vraag. Um, dit is een spel van Buttonshy.
1: Dat is een Amerikaans bedrijf. En die maken uh, kaartspelletjes van 18 kaarten. Uh, verschillende ontwerpers die uh, maken bij hun dat soort spellen. En die kun je kopen in uh, ja, deze kleine envelopjes. Een soort van plastic, plastic mapjes waar ze in passen. Die zijn heel klein. Um, in Nederland worden die eigenlijk niet echt uitgebracht. Behalve Tussimussie is hier naartoe gekomen. En Sprolopolis, geloof ik, ook. Ja, maar die, een paar, ja. die koop je dan alsnog in een doosje. Uh, maar je kunt gewoon op hun website... Uh, buttonshygames.com denk ik... kun je ze bestellen en dan worden ze verzonden naar Nederland. Vroeger was dat zo dat als je voor 50 dollar aan spellen kocht... dan waren de verzendkosten gratis. Dat is niet meer... Uh, dus het is misschien de moeite om dan even een groepje mensen bij elkaar te brengen. En uh, dat met z'n allen een hele ja. bende. Willen uh, jullie ook
2: nog spellen hiervan, want ze hebben echt hele ja. leuke
1: spellen. Wat ik heb gedaan oorspronkelijk was. Je, al hun spellen zijn er ook als print-and-plays, heet dat. Dus dan uh, koop je voor 3 dollar, geloof ik. De gewoon de PDF-bestanden van die kaarten. Die heb ik toen uitgeknipt. Die heb ik. Uh, ja, ik had, ik had sleeves gekocht. Dus van die plastic. Mapjes waar je kaarten in kan doen, zodat ik dan vervolgens deze papiertjes daar nog overheen ja. kon doen. Dus zo speelde ik het spel. Dat was een beetje geknutsel, maar dan had je wel 18 kaarten die ook tegen weer en wind bestand zijn. Uh, dat kan ook heel goed. Dat kan heel goed. Kost niet heel veel. En dat kan je dus, dan kun je dus uit één pak kaarten en één zo'n zo setje sleeves. Nou, en dan geef je. Misschien 15 dollar aan uh, uit. En dan heb je vijf echt super vette spellen ja. voor uh, niet heel veel geld. Ik had de mazzel. Dat ik op een gegeven moment op een website de Duitse versie van dit spel tegenkwam.
0: Ik dacht het al te zien. En ja. toen kreeg je ik...
1: Ja. Kijk in ja. die kaarten. Die meiste, Die ja. meisten. Dus toen, toen, toen kreeg nee, ik uh, een doosje met uh, de kaarten erin. Dus dat doosje heb ik weggemieterd. Want ik had wel al nog zo'n envelopje van uh, een ander otterspel. Wat zij ook... Uh, Hadden. Dus nu heb ik twee spellen in één zo'n envelopje. Dus het kost een beetje moeite, maar het, het is het echt waard. Die print, en die print and play is geen moeite. Dat heb, je, dat heb je echt zo gedaan. Ik vind het wel leuk
2: dat dit een menu is van drie hele kleurrijke spellen. Ja, Zeker. dus echt een heel kleurrijk uh, menuutje. Gaan we door naar de sommelier. Want
1: heb jij een vraag over bordspellen... of over wat je moet doen op een warme dag om een beetje cool te blijven... of wat er precies in een dirty martini gaat... die kun je aan ons stellen. Uh, je kunt ons mailen. Spelenwatdepotschaft.gmail.com Je kunt op Instagram in onze DM's sliden. At Spelenwatdepotschaft. Op Facebook zijn we Spelenwatdepotschaft. Uh, daar kun je onze vraag stellen... Net zoals Sander. En uh, deze vraag is vers van de pers. Want Sander zegt... Uh, Hi, Job, Sebastiaan en gast. Nou, Ben. Hallo. Ja. Hallo, Sander. <laughs> In de laatste podcast had Sebas het over... een computerversie van The King's Dilemma. Mijn vraag is... Spelen jullie vaker computerversies
2: van bordspellen? Dat is een goede vraag. Uh, en dan neem ik aan... Uh, dus gewoon hetzelfde spel... maar dan op... op online of op internet of nou ja, op
1: een app. Dat is wel goed om te zeggen. Er zijn inderdaad best wel veel apps gemaakt... door bordspelontwikkelaars... van hele populaire... Uh, spellen. Ja. Dus Catan heeft een app.
2: Ja, uh, uh, Wat ik heel leuk vond was... Um, wij waren, en wij is uh, onder andere Job... heel erg geïnteresseerd in Root. Dat bordspel. Maar dat is een flinke aankoop. Ja. En het was ook nog... Uh, ja, spannend van gaan we het leuk vinden. En die hebben een hele chille app... En op die app kun je het ook leren. Want de leerkurve van dat spel is, is best een beetje hoog. Maar dat was echt top. Je kon een soort tutorial ingaan. Het was heel leuk geanimeerd. Dus ze hadden niet gewoon het bordspel zoals die op tafel ligt. Maar ze hadden er echt iets meer mee gedaan. Dat vond ik heel erg goed werken. Um,
0: ja... Ik vind uh, wat ik heel tof vind aan apps. Ik heb zelf ook een aantal apps op mijn telefoon. Met wat vet, met... heb je wat, uh, wat voor apps heb je? <laughs> What's ik sad? heb de Abinomro app en ik heb ook. De... <laughs> ik, heb, ik heb zelf uh, patchwork op mijn uh, telefoon als app staan. En er zitten een aantal voordelen aan, aan dit soort apps. Um, ten eerste, bij patchwork is dat niet heel erg het geval, maar je hoeft niks op te zetten. Yeah. Het is een druk op de knop. Yeah. En je hebt het spel voor je liggen. En je kunt inderdaad het spel heel snel leren, maar je hoeft dus niks bij te houden. Alles wordt voor je bijgehouden. Het, 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 als jij iets pakt, nou bij patchwork moet je een aantal dingen puzzelen. Is het ooit behandeld in de podcast? Nee, nog, niet. nog niet. Nee. wel. Um, ja. Je moet een aantal stukken pakken. En het er, er schuift een pionnetje door. Nou, dat pionnetje schuift vanzelf door. Alles wordt vanzelf berekend. Je hoeft daar niks aan te doen. Dat scheelt je een heleboel rekenwerk. Dingen verleggen. Dat is ten eerste al heel prettig. En het tweede ding is, en dat vind ik bij Patchwork heel erg leuk, je kunt online spelen. Schaken is er een hele heel ratingssysteem. Nou, dat is bij Patchwork dus ook geïmplementeerd. Oh ja? Ja, dus je hebt echt mensen die ontzettend goed zijn een patchwork. Ik had het spel een aantal jaar geleden op mijn telefoon en ik won daarna van iedereen, omdat ik dus, ja. <laughs> omdat ik dus online heel veel ging spelen. En het was, het was niet meer leuk om tegen mij te spelen, omdat ik zoveel had gespeeld. Dus je kunt echt, ja, normaal gesproken speel ik het met mijn vriendin of toevallig een keer tegen die andere persoon die met me wil spelen. Ja. Kom alsjeblieft met me spelen, jongens.
2: <laughs> Kom een deken maken van een stukje stof.
0: En, en, en daarbij kun je dus niet alleen met patchwork, maar ook bij, ja, noem maar op, zoveel spellen waar dat nou ineens kan. En volgens mij heb jij het, het ultieme voorbeeld, Board Game Arena. Je hebt het wel eens vaker ja, over gehad.
1: zeker. Ja, wij hebben dat in de pandemie, uh, was dat de manier waarop onze spelletjesgroep uh,
2: nog ja. veel met elkaar speelde. Ik, vond, ik vind dat zo chill. Want wat je zegt, inderdaad, het, het bijhouden van sommige spellen. Wij hebben bijvoorbeeld heel veel... Um, uh, take 5 gespeeld in het begin. Ja. Als we een klein spelletje wilden. En Take 5 vind ik nou zo'n spel... Wat, wat echt heel erg leuk is... maar wat best wel veel administratie vergt. Zo van... Um, ja, ja. nummers optellen, kijken hoeveel. Ik vind
1: uh, wat jullie... Uh, laatst behandeld hebben... Next Station Londen. Ja. Die staat ook op Board Game Arena. Uh, geen sponsor trouwens. Uh, nog, niet, <laughs> nog niet, als je luistert. <laughs> um, ik vind dat eigenlijk het beste werken op die website, omdat het, omdat het, uh, het is zo makkelijk en je verliest zo niks in de ervaring. Wij zijn dat nu, as we speak, zijn we daar een potje van aan het spelen, ja. uh, zeg maar beurt voor beurt. Dus dan krijg ik een signaal als ik aan de beurt ben om een, een, zetje, te een zetje te doen. Ja. En omdat je zo niet je hoeft niet bezig te zijn met wat zijn de anderen aan het doen... en waar werkte ik ook weer naartoe? Net. Nee, oh ja, nu moet ik van
2: dat soort zon naar dat soort zon... oké, wat is de beste manier om dat te doen die mij de meeste punten oplevert? Ja. Het enige wat ik daar jammer aan vind bij bijvoorbeeld Next Station London... is uh, als ik het op papier speel, kan ik nog wel eens hebben... dat ik iets over het hoofd zie. En dat vind ja, ja. ik ook de charme ja, van het spel. Bij, bij de online versie laat je gewoon zien... wat zijn alle mogelijke acties ja. die je kan doen... Wat het heel chill maakt, hoor. Maar daardoor heb ik wel dat ik denk... Ben ik nou vals aan het spelen? Ja. Maar het, het werkt supergoed. Het is echt superleuk.
1: Ja, ja, eigenlijk in het kort... Ja, we doen het dus wel. Op, ja. Maar het... Ik merk wel, het moet wel met een bepaald soort bordspellen zijn. Want bij veel, we zijn ook nu een potje stokpaal aan het spelen met de groep.
2: Dat, en dat werkt niet online. Nou ja, nee.
1: Of we moeten het live doen, weet je wel. Of we moeten het gewoon... Ja, 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 dat, ja, uh, ja. Uh, we doen dat nu ook beurt voor beurt voor beurt. En dat raakt maakt niet uit.
0: La, dus laat die, ik erbij zeggen dat sowieso, wat ik wel het allerleukste vind, is een bordspel spelen. Op ja. tafel leggen, ja, met z'n allen precies. aan tafel zitten ja. en het ja. spel spelen. Dat is toch wel de leukste ja. ervaring. Mijn maar meenemen, als je hoor. niet
2: bij elkaar kunt zijn ja. of als je ver weg woont... dan is het wel heel erg leuk. En sommige spellen lenen zich ook gewoon heel goed daarvoor... en andere, ja, ietsje minder.
1: <laughs> Over heel erg leuk gesproken. Heren, ik vond het heel erg leuk om hier met jullie in deze tuin te zitten. Het en deze aflevering op te
0: nemen. Leuk dat ik er mag zijn, jongens. Ja, fijn dat je erbij bent. Fijn dat al je al was, fijn. Ben.
1: Ja. Uh, fijn dat jij er was, Job. Dankjewel, Fijn dat jij er was, ja. Sebastian. Graag gedaan. En lieve luisteraar, fijn dat jullie er ook weer waren. Uh, heb je nou met plezier geluisterd en denk je... hé, hey, misschien zijn er wel mensen in mijn omgeving... die dit ook een leuke podcast zouden vinden? We kregen onlangs bericht van iemand die had... Uh, ja. uh, van zijn, volg, zijn apostelen. Van iemand, ik, ik zal het even
2: voorlezen. Van iemand te
1: horen gekregen... hé, hey, je moet eens luisteren naar die podcast. Ja. En die zei vervolgens... nou, ik vind het een hele leuke podcast. Ja. Dus geef elkaar dat geschenk, weet je wel. Zeg tegen mensen... Hey, heb jij het goede woord al gehoord? <laughs> het goede woord van spelen wat de pot is Ja,
2: Dat was Spelle Jelle uh, op Instagram. Dank je wel voor deze... Nou ja. uh, bedankt Spelle Jelle en bedankt de mensen die Spelle Jelle
1: verteld hebben over ons. Ja, Dank je wel, apostelen van Spelle Jelle, dat ja. jullie het uh, goede woord hebben doorgegeven. Wil jij nou ook een recensie achterlaten? Dan kan dat op uh, Apple Podcasts, op Spotify, op eigenlijk elke... Op eigenlijk elke podcast-app waar je luistert. Wij zijn er heel blij mee. Wij zijn volgende week ook weer hier. Jullie hopelijk ook. Tot dan. En tussentijd. Pion Appetit.